1: Production Binge Audio, évidemment Bonjour Okaya. Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, on parle ici sans complexe d'Arabes, d'asiatique, de rome, de Noirs, de blanc. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'articulation entre la race et la classe sociale. Ce sont deux réalités qui sont rarement pensées ensemble et souvent exclusives l'une de l'autre. En France, nous sommes familières avec le rejet total de la race et plutôt enclines à le remplacer par le clivage de la classe. Comme si le racisme était l'apanage des pauvres, comme si l'ignorance donnait seule naissance au mépris culturel, comme si l'éducation était l'unique outil pour réduire à néant les mécanismes de domination raciale. Or, il n'en est rien car le caractère systémique du racisme, c'est-à-dire qu'il imprègne tous les domaines de la vie des personnes non-blanches, signifie qu'il affecte aussi de façon distincte toutes les couches de notre société. Nous verrons comment la race n'efface pas la classe.
2: Et pour en parler, nous avons invité Isabelle Bonny-Clavery pour partager son expertise et son point de vue. Isabelle, tu es... Déjà, bonjour.
3: Bonjour, bonjour, Isabella. bonjour Merci d'être parmi nous. Oui, C'est un peu plaisir.
2: Alors, tu es réalisatrice, scénariste et autrice, notamment du livre « Trop noir pour être française », qui est paru aux éditions Taillandier en 2017, et le film éponyme documentaire qui a été diffusé sur Arte en 2015.
3: C'est bien ça. Ouais.
2: <rire> Jusqu'ici, tout va bien. Donc, Yves Taras,
1: pour commencer, on aime bien euh, se situer, parce qu'on va parler de questions raciales, et du coup, on demande à nos invités si elles se situent, comment elles se situent Par exemple, Rocaille est perçue comme une femme noire, et moi, je suis perçue comme une femme asiatique. Est-ce que toi, Isabelle, c'est quelque chose qui t'a traversé
3: Oui, bien sûr, puisque c'est le regard qu'on t'envoie et le... L'identité première qu'on te donne, donc je suis perçue comme une femme noire, je me sens être une femme noire et bien évidemment je ne peux pas être réduite uniquement au fait d'être une femme noire et donc mon identité embrasse aussi plein d'autres éléments
1: dont on va parler. Et Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie qui t'a fait réaliser que cette perception était celle-ci Je pense notamment à une anecdote que tu relates dans ton travail, cette crèche de primaire à Paris. Est-ce que tu peux nous
3: la raconter J'étais enfant, j'étais dans une école catholique et donc chaque année, en fin d'année, il y avait la, la crèche vivante. Et donc, moi, j'avais envie d'être Marie, quoi. je voulais être la star du, du show. <rire>
0: <rire> Normal. Ah, voilà, bah, tant qu'à faire.
3: Et, euh, et on m'a dit non, toi, tu vas faire Balthazar, le roi mage venu d'Afrique, puisque bon, il bah, n'y a pas d'autres élèves euh, noirs. Et je l'ai très mal vécu parce que je ne voyais pas pourquoi, en tant que fille, je devais aller jouer un rôle de garçon. Et c'est la première fois où j'ai compris qu'effectivement, euh, ma couleur de peau primait sur euh, les autres, euh, voilà, mes autres facteurs euh, d'identité.
2: Et du coup, ben, on, va, on va commencer euh, directement pour explorer justement cette identité complexe que tu défends euh, dans ton travail donc Isabelle, tu n'es pas immigrée, ni fille d'immigrée, tu es née française, de parents français et tu fais partie de ce que les instituts démographiques appellent la population majoritaire. Et pourtant, enfin en tout cas sur le papier, hein, <rire> et pourtant cette question d'où viens-tu, mais comment se fait-il que tu n'aies pas d'accent, sont des phrases qu'on t'a souvent servies la plupart du temps sans mauvaise intention évidemment, entre guillemets, hein, mais dans ton travail « Trop noir pour être française », tu mets le doigt sur un impensé. Il y a des Français majoritaires, Français même de souge, hein, puisque c'est l'appellation raciste qui a été euh, dé, euh, comment dire, composée par euh, l'extrême droite française avant de devenir euh, un peu plus mainstream. Eh bien, il y a des Français majoritaires qui sont noirs. Hein. Et comment, voilà, comment tu vis cet aspect de l'identité française
3: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir, euh, notamment toutes les personnes métisses, euh, mais aussi toutes les personnes ultramarines qui, effectivement, peuvent être considérés comme des Français de souche, mais qui sont toujours euh, renvoyés à une extranéité euh, du fait de, de leur couleur de, de peau. Alors, c'est vrai que c'est souvent très désagréable, parce que c'est est comme si on voulait vous obliger à vous, à vous justifier. Je sais que, par exemple, moi, étant de, avec une couleur de peau assez foncée, on ne me perçoit pas comme métissée. Donc du coup, on euh, me renvoyait le fait de pourquoi cette fille dit qu'elle est française, alors que de toute évidence, elle est africaine. Elle a un complexe, elle a des problèmes. <rire> euh, <rire> voilà, donc euh, et je n'ai pas envie et je n'ai pas à euh, dérouler euh, mon... voilà. Ton âme mon... généalogique <rire> Voilà, à chaque <rire> fois que je, je, je rencontre quelqu'un. D'autant plus, c'est vrai que le petit twist, oui, c'est que je suis née euh, française. Je suis née ivoirienne, donc je suis binationale. Mais si on prend la partie française, je suis née française à l'étranger. Donc effectivement, c'est très difficile pour les... Les gens sont dans des, des catégories. Alors, il y a les enfants d'immigrés, il y a les immigrés, il y a les enfants d'immigrés qui sont nés en France. Ils ont du mal à voir, effectivement, à se dire « Tiens, il y a tout simplement des Français noirs. » Et cette évolution, elle est indispensable. Et il va falloir de plus en plus l'affaire. Il y a des Français noirs, il y a des Français arabes, il y a des Français asiatiques. Et qu'on arrête à chaque fois de toujours vouloir nous rattacher à un passé d'immigration. Et ce qui est toujours une manière aussi de nous dire, oui, tu es un peu étranger. Et c'est de moins en moins légitime parce que le, les générations passent. Et donc, aujourd'hui, on a affaire à des Français, c'est tout
2: D'autant plus que, du fait de l'histoire coloniale, il y a plein de personnes qu'on qualifie d'enfants d'immigrés, mais dont les parents, en fait, sont nés sous le régime colonial français, puisque le, le code de l'indigénat a été... Euh, dessiné en 1881 pour l'Algérie, 1886 pour le reste des colonies françaises. Donc on a même des Français aujourd'hui d'origine étrangère qui n'ont pas d'ascendant forcément blanc, mais dont les parents, les grands-parents sont nés en ayant la citoyenneté française. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Donc c'est vrai que l'expansion coloniale française a créé de fait une citoyenneté française très ancienne, pour beaucoup de personnes, et plus anciennes que pour beaucoup de personnes françaises blanches qui sont d'origine européenne, mais c'est quelque chose qui est complètement invisibilisé par les discours publics.
3: Oui, je pense qu'il y a une très grande, bah, tout simplement, méconnaissance de, de l'histoire française, de l'histoire coloniale française, et aussi de, de l'histoire ultramarine. Ce que je me dis, c'est effectivement très désagréable, en tant qu'ultramarin, d'être toujours renvoyé à un présupposé d'identité africaine, au fait qu'effectivement euh, ils seraient euh, immigrés alors que euh, voilà ils n'ont pas euh, à justifier de leur françaisité.
2: C'est ce que vous raconter Audrey Célestine quand on l'a invitée ici, justement, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Une famille française, dont la famille originaire justement des anti-françaises, elle racontait que sa propre mère avait fini par être victime de racisme par des personnes qui étaient d'origine portugaise, je crois, je sais plus, mmh. originaire d'un pays européen, et qui était arrivé en fait, devant sa mère et qui, finalement, avait fini par retourner le préjugé raciste contre une personne qui était, elle, française depuis plusieurs générations. Mmh.
1: Et euh, ton grand-père, euh, d'ailleurs, tu en parles dans ton documentaire, euh, ton grand-père Alphonse Bonny, qui est né en Côte d'Ivoire... Il est. C'était des hommes libres, c'était des personnes libres et ils sont devenus indigènes. Et ça aussi, ça raconte beaucoup de la question coloniale. Et tu dis de lui, donc je trouve que c'est un parcours qui, bah, ça a été un parcours exceptionnel pour l'époque. Il venait d'une famille de dirigeants politiques ivoiriens. Il a fait ses études en France, puis il s'est marié en 1937 avec ta grand-mère Blanche. À l'époque des zoos humains et des expositions coloniales. Donc c'est vraiment à cette époque-là, puisque c'était 1931. Et donc tu, ce mariage, tu en parles dans ton, dans ton documentaire. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que les gens l'avaient accepté à l'époque
3: Alors ça dépend qui et où. Ce qu'il faut comprendre, alors en Afrique, on ne disait pas en tout cas dirigeant politique. C'était une famille de chefs. Donc c'était effectivement le, le pouvoir, la, la noblesse telle qu'elle était conçue à l'époque, donc là en Côte d'Ivoire, chez, chez les akans. Et effectivement, euh, le, le colon arrive, il tente de résister, il n'y arrive pas, il perd tout pouvoir. Donc c'est un séisme. Ce sont des gens qui, effectivement, depuis euh, des centaines d'années, c'était eux, en fait, qui dirigeaient cette région-là, qui administraient la justice, etc. Et tout d'un coup, effectivement, ils perdent toute forme de liberté. Et je pense qu'assez rapidement, ils ont compris qu'il fallait s'adapter à, à ce nouveau euh, pouvoir, et ils ont eu euh, effectivement cette idée, euh, ce courage bah, de rassembler leurs économies et d'envoyer euh, un des leurs à leurs frais, étudier en France, avec cette idée qu'il fallait à la fois comprendre euh, la culture de l'envahisseur et aussi arriver à conquérir du pouvoir selon les nouvelles, les nouvelles règles du jeu pour ensuite euh, revenir et protéger euh, la famille, le clan, euh, voilà. euh, avec la, la nouvelle donne. Donc après, effectivement, c'est tombé bon, sur mon grand-père, parce qu'il était bon élève. Il a eu le courage comme ça de partir à 15 ans, pendant 15 ans, où il n'a jamais remis les pieds en Côte d'Ivoire, parce que ça coûtait trop cher. Déjà, il fallait déjà payer ses études, payer ses frais de séjour. Donc il n'y avait pas d'argent pour lui payer de la traversée en bateau, pour revenir en vacances, donc il n'a pas vu sa famille, il n'a pas parlé sa langue natale pendant 15 ans. Et de façon euh, très logique, bah oui, quand il a épousé une fille, une fille du cru, donc une Française blanche, qui, elle, de son côté, a eu euh, l'indépendance d'esprit, le, le courage euh, voilà, de, de suivre l'inclinaison inclina... de son cœur et d'épouser euh, un homme noir contre sa famille, qui a fini par l'accepter. Et donc, si on en revient à ta question, c'est qui regarde et où le plus difficile, les gens qui ont le plus mal perçu ce mariage mixte, ce sont les Français blancs et notamment en Afrique, dans le système colonial, parce qu'ils sont retournés vivre en Afrique. Mon, mon grand-père voulait vivre en Afrique, donc il a fait sa carrière. Alors il était africain, mais un citoyen français et en tant que magistrat français dans des colonies africaines. Donc c'est déjà une situation comme ça assez particulière et il arrive avec une femme blanche et des enfants métisses. Donc en fait, il détruit toutes les catégories raciales et sociales qui ont été mises en place par l'ordre colonial. Donc leur couple lui-même est subversif. Et ceux qui avaient le plus de mal à l'accepter c'était effectivement les, les personnes blanches et ma grand-mère a été plusieurs fois stigmatisée comme une sorte de traîtresse à la race, qui euh, voilà, qui est en couple avec euh, avec un noir, avec un africain. En revanche, de l'autre côté, du côté des des africains, c'était euh, sans doute perçu comme un signe de réussite. Non seulement il a fait les études, il a eu les les diplômes, mais il a eu aussi la, la femme blanche. Euh...
2: Ça, ça n'a pas changé. Hein. <rire> I'm <laughs> <laughs> Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, du coup, dans ce qu'il était euh, avec la configuration coloniale qui euh, reposait sur un préjugé racial, sur un présupposé racial, bah, il venait, comme tu le dis, détruire cette conception et cette euh, naturalisation de la domination blanche où des gens, en fait, avaient investi cette identité blanche pour justifier d'un statut de domination. Lui venait non seulement en étant magistrat, mais en plus en ayant une, comp une famille composite de
3: ce point de vue-là. Et en plus, donc, son métier c'était de juger, donc de, de faire appliquer la loi, parfois de sanctionner donc de mettre en prison, et qui allaient devant les, les tribunaux euh, français. C'était majoritairement donc, des Français, des citoyens français, majoritairement des personnes blanches. Donc effectivement, pour eux, c'était double peine. C'est-à-dire s'ils étaient condamnés. <rire> en plus, ils étaient condamnés par, euh, par un Noir, par un Africain. Le
2: fameux racisme anti-blanc. Ah, <rire> C'est ça,
3: l'origine.
2: <rire> Alors, tu as été élevée par euh, ta tante euh, et son époux. T'as béni dans des, dans des cercles extrêmement bourgeois, et pourtant tu n'as pas été épargné par le racisme. Dans ton film, tu fais intervenir à l'écran des membres d'un club de gentlemen de Pau, composé de notables de la ville, dont ton père faisait partie. On ressent un certain malaise dans, dans, dans l'échange. Justement, cette question de, le fait de, 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 de parler directement, de manière directe, de, de la question raciale, provoque en tout cas un inconfort. Et est-ce que tu l'as souvent ressenti et euh, Est-ce que tu as essayé ou est-ce que tu as eu la volonté, euh, quand tu étais plus jeune, de faire bouger le, la, la conversation sur le terrain de cette question-là du racisme ou de ta position
3: Ce n'était pas un sujet et je pense que moi-même, j'étais en élaboration de mon identité, donc je n'avais pas les, les outils à l'époque pour penser euh, ma place et aussi cette articulation euh, « classe »,« race ». Il y avait cette idée que le travail, l'éducation, un certain capital culturel et social vous faisait appartenir de fait à une certaine classe euh, sociale. Et ce qu'il faut aussi euh, comprendre, c'est que dans des, dans des milieux euh, bourgeois, l'éducation est extrêmement privilégiée. Et donc c'est un espèce de, de critère comme ça, de, de repère euh, d'appartenance ou non. Et donc... On va scanner, d'une certaine façon, si vous avez les codes du milieu. Si vous les avez, vous êtes parfaitement accepté. Parce que, encore une fois, la reconnaissance, elle se fait avant tout sur la classe. Après, effectivement, avec le recul, ce que je peux interroger, c'est euh, ces codes, quels sont-ils Par qui sont-ils définis qui les a établis. Et effectivement, ce sont les codes de la bourgeoisie blanche traditionnelle qui le pose comme allant de soi et comme un universalisme. Et donc, il faut, en fait, il faut entrer dans ces chaussures-là. Et en réalité, si vous essayez d'amener une autre partie de vous-même, la partie aussi qui vous constitue et euh, qui, donc, dans mon cas, est liée à, à l'africanité, je ne suis pas sûre qu'il y ait de la place pour ça, pour dire les choses diplomatiquement.
2: La race, les questions raciales, les questions identitaires en viennent à écraser les différences de classe. C'est bien ça Elle est là, votre inquiétude
0: oui, quoi, notre inquiétude, oui, c'est exactement ça, ça résume bien une partie du propos de, du livre. Moi, je réagirais pour prolonger l'intervention de Gérard Noirien sur le fait que je suis enseignant, je lis des mémoires de maîtrise, de master, je lis des thèses, je regarde les sujets de recherche des uns des autres et je vois que cette question dite raciale commence à prendre une place très importante.
2: Alors, c'est un extrait de la matinale de France Inter qui a été diffusé le 4 février dernier, les invités sont Stéphane Beau, qui est sociologue, et Gérard Noiriel, qui est historien, qui ont, viennent de faire paraître un livre, justement, qui euh, s'inquiète du fait de voir euh, la question raciale prendre autant d'espace dans la recherche universitaire et dans le débat médiatique. Eux sont convaincus que la question de la classe au sens socio-économique, parce qu'on peut considérer en vérité que le groupe racial est une classe, devrait être au centre. Alors je précise, je pense que c'est important de le dire, qu'il s'agit de deux hommes blancs et je pense que leur perception du sujet n'est pas euh, complètement détachée de cette euh, condition euh, raciale.
1: Oui, et, et ils disent euh, dans cet extrait juste un peu avant, on l'a pas pris mais ils disent euh, ça peut froisser des gens qu'on pense ça mais c'est en fait c'est pas une question de froisser les gens enfin moi, je, je suis pas <rire> du tout froisser. <rire> euh, mais je trouve ça assez édifiant que on me ces chercheurs m'expliquent que euh, parmi euh, les facteurs euh, sociaux qui me caractérisent, il y en est un prédominant dans n'importe quelle circonstance. Et c'est bien ça qui m'interroge, parce que je vois bien qu'il y a des milieux où je suis d'abord perçue comme une femme. À d'autres moments de ma vie, je suis perçue comme une personne asiatique. D'autres fois, on reconnaît en moi que je, je proviens de telle classe sociale parce que j'ai telle éducation ou que je m'exprime d'une telle manière. Il y a une grande complexité dans, dans la manière dont on vit la race, et le genre, et euh, la classe et d'autres euh, voilà, facteurs. Euh. En tout cas, je ne pense pas que
2: ce soit... Euh, aussi simple. Et puis, il y, y a un papier qui est paru dans Mediapart cette semaine qui disait qu'en France, les recherches sur la question raciale, en réalité, restaient marginales. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de leur part de voir cette question prendre un très grand espace dans la recherche, mais en réalité, statistiquement, c'est une recherche qui reste très, très minoritaire dans les sciences sociales. Le papier est très intéressant, montre que c'est pas du tout. Euh... Enfin, en tout cas, ce qu'ils avaient l'air de dire dans l'entretien ne correspond pas à une réalité objective. Et c'est vrai qu'en tout fait, cas, moi, ce qui me pose problème, c'est vraiment d'entendre. En fait, de croire que ces deux facteurs, ces deux caractères, la classe et la race, interagissent de de, de, de manière complètement euh, indépendante l'une de l'autre. On a reçu ici euh, Rachel Keke, qui est la porte-parole des grévistes, euh, donc de femmes de chambre de l'hôtel Ibis. Alors, effectivement, c'est une femme de chambre d'un hôtel, donc elle appartient à une catégorie sociale qui n'est pas favorisée, mais ce sont aussi des femmes, non seulement noires, mais africaines, immigrées, et, et dans leurs conditions de discrimination, tout ça joue de concert, et on ne peut pas se dire bah « non, c'est juste leur classe bah, », c'est juste leur classe, sauf que, comme par hasard, elles sont toutes noires, africaines, immigrées, et elle, elle est d'origine ivoirienne, mais elles sont originaires de Toute l'Afrique, euh, enfin de tout le continent, Mais cette question de la prédominance de la, de la classe, c'est quelque chose qui
1: revient très souvent dans, dans les discours euh, dominants. Et euh, cette idée aussi que, et c'est ce que disent ces chercheurs en sciences sociales, ils disent que la race écraserait euh, la classe, pardon, écraserait justement les tous les autres facteurs. Et euh, quand je regarde ce que tu, ton parcours, Isabelle, et ce que tu nous expliques, on voit bien que la race interagit différemment avec. Euh, les autres facteurs qui te caractérisent, par exemple, tu dis je vis d'autres formes d'assignation, c'est subtil. Quand j'amène mes enfants au foot, je suis leur mère. Au conservatoire de musique, on me prend pour leur nounou. On trouve naturel qu'il y ait des Noirs dans certains endroits et dans d'autres non, c'est le racisme socio-racial. c'est dans une une interview que tu as donnée à Marie Claire euh, à l'été 2020. Après le meurtre de ouais. Floyd. Et tu dis aujourd'hui, il y a des égéries noires. Je montre à mes enfants depuis qu'ils sont petits des rôles modèles noirs et métisses. Malgré ça, ils me disent ça aurait été bien si on était blanc. Donc on voit bien dans ce que tu, tu exprimes. Tes, tes enfants, je trouve ça en plus très poignant parce qu'on a toutes vécu, enfin, moi en tant que mère, j'ai vécu cette idée de je suis une nounou parce que, euh, voilà, ils sont avec une personne... Euh, alors toi, tu toi, es une personne noire, moi je suis une personne asiatique, il y a aussi des nounous asiatiques. Et euh, dans certains milieux, eh euh, j'étais peut-être d'abord la nounou avant d'être mère. Et je trouve que d'enlever à une femme qui est la mère de ses enfants, cette possibilité d'être mère de facto parce que c'est quand même la première chose quand tu vois une femme avec des enfants peut-être la première chose à laquelle tu penses c'est quand même sûrement leur mère Enfin, c'est ensuite il y a d'autres choses qui rentrent en compte mais le fait que ce ne soit pas la première euh, réaction, ça m'interroge
2: Et toi comment tu vis justement ces débats sur euh, le fait que euh,
3: cest dire euh, la question est vaste, la polémique euh, entre chercheurs elle touche à beaucoup de, de ramifications L'exemple que tu donnes sur le fait, effectivement, qu'en tant que personne racisée, on peut être perçu comme la nounou de nos enfants, montre bien que la race a un effet de classe immédiat, et pour être plus précis, un effet de déclassement euh, social. Donc, la race, d'emblée, le fait d'être racisé, d'emblée, dans le regard des personnes qui ne le sont pas, te déclasse socialement, est signe à la catégorie, on va dire, des dominés. Mais pourquoi Parce que la notion de race, elle s'établit quand euh, les Espagnols et les, les Portugais euh, colonisent le, les empires amérindiens en Amérique euh, du Sud. Et à ce moment-là, ils font une différence, effectivement, nous les Blancs, eux euh, les Indiens, les Indiens sont assignés à être serviles, à être une population servile qui va permettre donc aux colons européens d'exploiter les, les richesses. Et après, il y a toute la polémique, la controverse de Valladolid où finalement l'Église catholique reconnaît une âme aux Indiens, et on se dit « bon, donc on, en, en plus, 1551. Euh, mm. donc on ne peut plus faire d'eux des esclaves, donc on va se tourner vers, vers les Africains ». Mais on voit bien que cette délimitation, cette démarcation raciale, elle se fait dans le but de pouvoir, sans problème de conscience, assigner une partie de l'humanité, a un rôle servile d'esclaves, de, euh, voilà, de, de travailleurs, euh, sans aucun droit. Et donc, pendant longtemps, euh, le mot euh, « nègre » est synonyme d'esclaves. Et cette logique-là, elle a perduré. Elle a perduré avec la, la colonisation. Là, on est allé chercher directement les richesses. On a mis en place le, le travail forcé. L'indigénat s'est basé sur euh, le code noir. Donc, on s'est inspiré de ce qui avait été fait pour l'esclavage. Pour... Le code noir,
2: qui est un texte juridique, a été rédigé en 1685 pour... Euh régir le statut des personnes réduites à l'esclavage
3: Et donc, on, on voit bien qu'il y, y a une filiation. Et donc, il y a cette idée qu'on assigne à une partie euh, de la population un statut inférieur, dominé, et on le fait sur une base qui est celle de la couleur de peau. Et donc, les conséquences aujourd'hui, c'est que quand vous n'êtes pas blanc, euh, de façon assez spontanée, on vous met dans une position dominée. Et à l'inverse, euh, le fait d'être blanc vous confère partout dans le monde, c'est quand même à noter, c'est que c'est universel. Quel que soit le continent, quel que soit le pays, le fait d'être blanc vous confère un supplément, un statut social... Plus élevé, plus prestigieux, une forme d'autorité, c'est-à-dire c'est un synonyme de pouvoir. Et donc, je pense que c'est extrêmement important d'en être conscient et de comprendre que, effectivement, la race fait classe. Et, et
2: surtout que, en fait, indépendamment de, de notre statut économique, la réalité, c'est que l'apparence raciale conditionne une forme de traitement qui n'a finalement pas nécessairement grand-chose à voir avec le capital économique qu'on puisse euh, détenir. Et
1: je pense que par rapport au racisme anti-asiatique, le statut économique porte vraiment à confusion. Les gens ont du mal à reconnaître qu'il existe du racisme anti-asiatique parce que, dans leur esprit, les Chinois euh, sont riches. Donc ça, c'est un autre cliché, mais moi, on m'a souvent dit « Oui, mais regarde la Chine, maintenant, vous allez être première puissance mondiale. <rire> donc, il n'y a pas de racisme. » C'est comme s'il y avait une, une, une corrélation complètement euh, directe entre « Alors, vous êtes puissant, donc il n'y a pas de racisme. » Pourtant, quand il y a des bus de touristes chinois qui arrivent dans Paris, bon, plus aujourd'hui, évidemment, mais qui arrivaient dans des cercles comme les Galeries Lafayette, ou pour une expérience shopping Inestimables, <rire> euh, des personnes qui achètent des, des, des sacs, par exemple que moi je pourrais jamais m'offrir par dizaines. Mais je... en termes de capital économique, ce sont des gens qui ont sûrement qui en ont, hein, voilà. Et pourtant, ça ne les épargne pas de mépris culturel, de, de remarques, de, de microagressions, de et même de mauvais traitements, parce qu'il y a des personnes qui ont été maltraitées en tant que clients dans ces temples du luxe. Donc c'est détaché en fait de la race et de la classe, comme et ça n'a pas du tout, ça ne protège pas le fait d'avoir de l'argent, hélas ça ne protège pas de, de, de du racisme. Si ça devait être le cas.
3: Ça serait, je veux dire, évidemment, on ne subit pas et on ne souffre pas de la même façon selon le, le capital économique et culturel qu'on a. Donc euh, voilà, il faut pas, il faut aussi euh, être honnête euh, sur ça. Et donc entre personnes racisées, oui, il y a des différences sociales et certains souffrent et euh, sont encore plus affectés par le racisme et les effets du racisme du fait de leurs conditions sociales. Mais tout simplement, je pense qu'il est possible, et il est plus que temps notamment au niveau de la recherche, d'articuler, de, de comprendre les deux et de comprendre comment les, les deux se renforcent l'un l'autre. Moi, ça m'avait frappé dans le, le documentaire d'une amie... Caroline Pochon, qui a fait un film sur les ouvriers des usines Renault. Ça s'appelle « Les hommes de Billancourt ». Et donc, notamment, sur toute une période de, de grève dans les, les années 80. Et en fait, les, les anciens donc, grévistes, des militants syndicalistes d'origine maghrébine, puisqu'un grand nombre d'ouvriers à l'époque étaient, étaient, venaient du Maghreb, et qui racontent comment ils se sont euh, jetés dans, dans ces luttes pour leur dignité, comment ils ont lutté aux côtés d'ouvriers euh, français, et comment, au final, quand ils ont obtenu des choses, bah, eux ont, ont moins reçu que les autres, ils n'ont pas eu accès à des postes meilleurs, ils n'ont pas eu accès aux perspectives de, de formation qu'on a offert aux autres suite à, aux luttes. Et c'est des luttes qu'ils ont menées ensemble. Donc, même au sein euh, du mouvement ouvrier, même au sein d'une classe sociale avec une identité aussi forte que la classe ouvrière, il y a eu des distinctions entre, à cause de la race.
2: D'ailleurs, dans les années 80 que tu cites, il y avait d'autres mouvements sociaux au niveau des... Euh... Les usines Talbot et des ouvriers, euh, en grande partie euh, d'origine maghrébine, avaient porté des revendications euh, sociales à très très haut niveau, et euh, c'est les premiers exemples qu'on a recensés d'islamophobie officielle où Georges Marchais, qui était le secrétaire général du Parti communiste à l'époque, avait accusé ces ouvriers d'être manipulés par l'Iran et euh, d'être, euh, d'une certaine manière, d'avoir des revendications en fait culturelles et religieuses. Donc ça montre bien que. On peut aussi, euh, parfois, quand il y a des revendications euh, qui, qui relèvent vraiment d'une catégorie sociale, les relire à l'aune d'une lecture, en fait, pour le coup, racialiste, parce qu'en en fait, on n'arrive pas à interpréter un comportement euh, syndicaliste euh, tout à fait classique, parce que les personnes ne sont pas blanches. Donc, tout ça pour dire, en fait, qu'il faut vraiment considérer que la classe n'est pas la seule clé de lecture des dominations sociales, tout comme la question raciale ne peut pas être l'unique clé. Il faut les, les, vraiment les penser comme étant en interaction permanente. Et donc pour aller plus loin sur ton parcours, il euh, y a un moment de, de télévision qui t'a frappé, qui a eu lieu en 2010, je propose qu'on écoute ce son.
0: Comme elle ne se parfume pas, et elle, elle avait mis du chamade et du fête de moline, ça je m'en souviens. Et un jour je lui ai dit, je l'appelais encore madame, qu'est-ce qui vous séduirait si on vous devait vous faire un parfum Et elle m'a dit...
2: J'aime le jasmin, la rose et le santal. Euh,
0: pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres mmh. ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça.
2: Alors, pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours travaillé, mais enfin. Donc, c'était le 15 octobre 2010. Euh, Jean-Paul Garlin, descendant du fondateur de la célèbre maison Garlin, qui euh, répondait aux questions d'Élise Lucet dans le journal de 13 heures de France 2. Et donc, il a été, suite à ça, condamné en 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 6 000 euros. Et euh, il a été, la maison Garlin s'est séparée de ses services. Ça a été un moment qui a été décisif dans ton engagement, Isabelle. Est-ce que tu peux nous en parler
3: Oui, c'est vrai que c'est à ce moment-là que, pour la première fois, je m'exprime publiquement sur euh, ce que je ressens en tant que femme noire depuis plusieurs années en France, une montée de la parole raciste décomplexée, et sans finalement que ça n'entraîne beaucoup de, de réactions, et avec très peu de condamnations publiques. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'appelle à une action sur les réseaux qui va être relayée, suivie, euh, médiatisée, et qui va aussi montrer, et je pense que c'était surtout ça qui était important, que finalement, en tant que simple citoyen, on ait la possibilité d'intervenir et même d'infléchir le, le débat public. Et c'est vrai que ça, je pense que ça a été, un, très modestement, mais ça a été un moment fondateur où les, les gens, les personnes racisées notamment, ont compris qu'en France, elles pouvaient s'emparer des réseaux pour mener une action antiraciste et que ça pouvait avoir de l'effet. Et donc après, c'est un mode opératoire qui ensuite a été repris et puis maintenant qui est amplifié avec toutes les, les plateformes comme change.org, etc. Et donc c'était important pour moi individuellement, et je pense que ça l'a été aussi pour beaucoup d'autres personnes, de pouvoir voilà, reprendre du pouvoir sur nous-mêmes et se dire qu'on n'avait pas à subir nécessairement ce que les médias, ce qui est dans les médias, et qu'on a cette capacité, effectivement, de pouvoir agir, réagir et changer la donne.
1: Même si on a le, la bonne éducation, le bon code postal, les bons diplômes, il n'empêche que ce qui se passe à la télévision et dans l'espace public qui nous entoure tous et toutes, on est affecté par ce qui se dit et par les, les, les idées qui sont véhiculées. Et euh, il y a deux problèmes. Il y a non seulement la, le fait de, de proférer sur une chaîne nationale à une, à une grande écoute ce genre de propos donc, ça a été condamné pour injure raciale, donc ça a été considéré par la justice française comme une injure. Il y a aussi la réaction, ce que tu dis dans l'absence de réaction médiatique. Ça en dit autant que, déjà, le, le rire de la journaliste, quand Jean-Paul Yerlin dit euh, ce qu'il dit, ça fait presque aussi mal, finalement, que ce qui est dit. Donc, ensuite, cette personne, et Lussé, la journaliste, s'est défendue en disant qu'elle n'avait pas entendu les propos de cet homme-là. Il y a des journalistes qui se sont euh, exprimés sur la question. Alors, il y avait notamment deux journalistes noirs, donc Harry Roselmack et Audrey Pulvar. Qui avaient fait une
2: chronique à ce sujet. Oui, magnifique, ouais, magnifique. Très belle chronique. chronique ouais. Et, et c'est quand, quand,
1: quand même assez terrible que ce soit des personnes noires qui doivent... Euh, Enfin, il n'y a que des personnes noires, en tout cas, qui ont immédiatement réagi à cette polémique. Alors euh... moi, j'ai juste
2: un souvenir parce que j'étais allée aux mobilisations. Donc, il y avait, En fait, il y avait des mobilisations. On s'était vu à l'époque avec Isabelle, tous les samedis devant la boutique garlin ce qui a commencé à les inquiéter parce que ça a duré très longtemps et on s'approchait euh, des fêtes. <rire> et à chaque fois que des touristes passaient, mais qu'est-ce qui se passe Et on leur racontait, ils étaient horrifiés. Et moi, je me souviens que j'ai vu Cyril Hanouna passer, euh, venir à une des manifs au tout début. Donc il y a quand même quelques personnalités qui, qui ne sont pas forcément exprimées, mais qui qui sont venus mmh. aux mobilisations et je voudrais
1: aussi dire donc euh, ce qui nous intéresse donc c'est les réactions au racisme et leur justification donc le, monsieur Guerlin a quand même dit j'ai voulu faire rigoler la journaliste pour sa défense il a dit j'ai voulu <rire> la faire rigoler bah, genre, elle a rigolé, hein. <rire> <rire> et euh, il dit donc je, je présente toutes mes excuses à la communauté noire pour cette imbécibilité et encore une fois on enlève euh, le racisme. Quand on dit imbécilité, on parle d'ignorance, on dit euh, j'ai fait un truc, euh, ouais, c'était vraiment ouais, un dérapage, c'était une mauvaise blague en fait. Et il dit évidemment je suis tout sauf raciste, racontant ses premières rencontres avec les Noirs américains qui, à la Libération, m'ont fait découvrir le chewing-gum et le Coca-Cola. Donc ça c'est dans Huffington Post. C'est quand même assez terrible à chaque fois. Donc il y, y a le racisme et ensuite il y, y a la négation du racisme et il faut vivre avec en fait pour les personnes qui le prennent en pleine face.
3: Alors en même temps, bon, c'était en, en 2010. Je pense que les, les choses ont heureusement évolué depuis, qu'aujourd'hui, il devient quand même de plus en plus difficile de tenir avec autant d'ingénuité de, <rire> des propos aussi racistes. Les gens commencent quand même à comprendre que effectivement, ce n'est plus toléré et tolérable. Ceux qui le font, le font euh, sciemment avec des, des visées provocatrices. Et les journalistes euh, aussi sont de plus en plus conscients qu'ils ne peuvent pas le laisser passer. Et surtout, grâce notamment au réseau, l'opinion publique ne laisse plus passer. Donc quand même, les, les choses avancent, les choses progressent, et même si l'extrême droite se renforce, même si le débat est extrêmement clivé, moi ce que je remarque, c'est aujourd'hui, il devient de plus en plus possible de parler de race dans l'espace public et de pouvoir en parler avec nos propres termes. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc c'est plutôt bon signe.
0: Isabelle,
2: tu es aussi diplômée de la prestigieuse école de l'image, la Fémis. Pendant quatre ans, tu étais la seule étudiante noire. Et quand tu as posé la question à la direction de l'école, on le voit, on te voit le faire dans le documentaire. Ces chiffres, apparemment, que tu évoques, montrent qu'ils n'ont pas beaucoup évolué à l'époque de ton documentaire, qui était en 2015. Est-ce que tu penses que les statistiques ethniques sont une solution pour permettre de mesurer et de compenser en fait ce genre de d'inégalité
3: Oui. Oui, oui, je pense qu'effectivement, on a besoin d'avoir des, des chiffres précis, concrets, de façon à pouvoir apporter des réponses qui soient elles aussi précises et concrètes et pas de rester juste dans un fantasme ou l'idée que finalement, ça va pas si mal. En revanche, est-ce que ça a un effet de solution Non, pas en soi. Si effectivement, aujourd'hui encore, parce que les chiffres n'ont pas tellement évolué. Dans une grande école française, il y a aussi peu de personnes noires. Les causes premières, il faut les chercher, effectivement, dès la maternelle. Parce que ça joue là, ça, se, ça joue sur, effectivement, la possibilité qu'ont des personnes qui appartiennent majoritairement à des classes populaires, de pouvoir avoir une vie à la hauteur de de leur talent, de leur potentiel, de leurs rêves. Et on sait aujourd'hui en France que la promesse républicaine de l'ascenseur social ne fonctionne pas et que c'est une terrible injustice. Je dirais aussi au-delà, je pense que ça doit générer énormément d'amertume parce que c'est ce qu'on nous a vendu. On nous a dit travaillez, travaillez bien. La République vous fera une place et vous bénéficierez des fruits de votre travail. Et ce n'est pas vrai. Et on voit que tout au long de la chaîne scolaire et dès la maternelle, il y a des freins, il y a des biais, il y a des inégalités, il y a des problèmes d'orientation. Voilà. Et donc, en bout de course, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, effectivement, les grandes écoles qui sont un des moyens de réussite sociale, ben reste réservé malgré tout, à une élite et reproduisent un entre-soi. Donc, il faut aller chercher vraiment aux racines. Moi, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, du coup, on est jeune, on est noir, on est arabe, on est asiatique, on a des parents qui ne sont pas favorisés. Comment on se projette dans son avenir et pourquoi est-ce qu'il faudrait se battre deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois plus que les autres Non. Et tout le monde n'a pas cette force-là, et tout le monde n'a pas cette capacité-là. Et la promesse de notre société, c'est une promesse d'égalité, et notamment d'égalité des chances d'où que l'on vienne. Elle doit être respectée.
2: Merci pour ce rappel ouais. des principes républicains. Oui, <rire> tout à fait, à la base. C'est euh... la fin de ce numéro de Taras avec Isabelle bonny autrice et réalisatrice du livre et du film documentaire, tous deux intitulés « Trop noir pour être française ». N'hésitez
1: pas à nous faire part de vos opinions sur ce qu'on vient de dire. Je pense que vous serez nombreuses et nombreux à, à réagir alors on a un Instagram qui c'est Kiftaras, on a un Facebook Kiftaras, on a le hashtag Kiftaras sur les réseaux sociaux comme Twitter, on a le compte, on compte un compte Twitter. Et on, un compte, on ouais. a un compte Twitter Kiftaras et vous pouvez bien sûr nous écrire aussi à kiftaras at
2: binge.audio et nous suivre sur les réseaux. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Adèle Itel Elmadani. Merci à Camille Rogache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales.
1: Merci, Rokaya. Merci, Grace. Merci, Merci, Isabelle.
3: Merci à vous. À bientôt.
0: <fix> <Yeah>. <fix> <fix> ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.